0: Referendum a národ v politike Referendum sme spomínali už niekoľkokrát. Povedali sme si, že je to dôležitý nástroj demokracie, pomocou ktorého sa môžu občania štátu priamo vyjadrovať k niektorým politickým otázkam. Niečo si zároveň povieme aj o národe v politike. Aké sú prístupy k pojmu národ a aké sú záujmy národov? Pojem referendum sa v poslednej dobe skloňuje často. Referendum je hlasovanie obyvateľov štátu napríklad o zmene ústavného zákonu, o vstúpení alebo aj vystúpení štátu z nejakého štátneho zväzku, ako nedávno spravila napríklad Veľká Británia alebo o iných otázkach verejného záujmu. Predmetom referenda však nesmú byť otázky týkajúce sa základných ľudských práv a slobôd, daní, odvodov či štátneho rozpočtu. Naopak, referendum je povinné už pri spomínanom vstupe či opustení štátneho zväzku, preto sa aj na Slovensku konalo v roku 2003 referendum o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie. Iniciatíva na referendum môže prísť priamo od občanov štátu. Stačí zozbierať dostatočné množstvo podpisov, čo v tomto prípade znamená aspoň od 350 tisíc občanov. Referendum potom vyhlási prezident Slovenskej republiky 30 dní od petície, ktoré sa potom musí uskutočniť do 90 dní od tohto vyhlásenia. Návrhy prijaté referendum sú vyhlásené v Národnej rade Slovenskej republiky rovnako ako v prípade zákonov. Veľmi ľahko sa však môže stať, že referendum bude nakoniec neplatné a všetko materiálne zabezpečenie a čas strávený jeho organizáciou výjde na vnívoč. Stačí, aby sa ho nezúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Čo sa týka referend na Slovensku, mali sme ich už niekoľko a nie všetky boli úspešné. Skúsite si typnúť, koľko z 8 referend, ktoré sa konali od roku 1994, boli platné? 1. Áno, počujete správne. Bol to len jedno referendum, a to z roku 2003, ohľadom vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. A aj to len tesne. Zúčastnilo sa ho len niečo vyše 52% oprávnených voličov. Ďalšie referendá sa týkali privatizácie v roku 1994, vstupu do NATO v roku 1997 a potom sa v roku 1998 znova riešila privatizácia, tentokrát strategických podnikov ako napríklad elektrárne či plinárne. Predčasné voľby sa riešili v roku 2000 a potom znova v roku 2004. Referendum v roku 2010 sa venovalo viacerým problémom, Okrem koncesionárskych poplatkov sa zaoberalo napríklad aj priestupkovou imunitou poslancov či znížením ich počtu. No a v roku 2015 sme tu mali referendum, ktoré kladlo otázky, či občania nesúhlasia s adopciami detí pármi rovnakého pohlavia, s tým aby sa manželstvom nazývalo iné spolužitie ako zväzok muža a ženy, či s vyučovaním sexuálnej výchovy na školách. A teraz sa poďme pozrieť na národ. Veľa hovoríme o národe, ale ešte sme si nezadefinovali, čo to vlastne národ je. Ide o určité etnicko-kultúrne zoskupenie ľudí, ktoré spája spoločný jazyk, história, kultúra, tradície a zvyky a spoločné územie. K národu sa dá pristupovať z filozoficko-politologického hľadiska, historizujúceho hľadiska, politického a ekonomizujúceho hľadiska. Filozoficko-politologický prístup chápe národ ako etnokultúrne spoločenstvo ľudí s pocitom priestorového umiestnenia, čo znamená, že táto skupina ľudí má spoločné korene a kultúru a nejaké územie považujú za svoje. Historizujúci prístup sa zaujíma o historický vývoj a jeho dôsledky a rôzne spory o územia. Politický prístup je pragmatický, jeho cieľom je stotožniť národ s určitým územím. Ekonomizujúci prístup sa zase snaží o definovanie ekonomických záujmov národa a štátu. Keď už máme národ definovaný, môžeme sa pozrieť na jeho politické záujmy. Každý národ sa snaží o to, aby bol schopný si sám zabezpečiť vlastné základné potreby. Ide o právo na seba určenie. Záujmy národa spočívajú v troch oblastiach – v kultúrnej, štátnoprávnej a ekonomickej oblasti. Kultúrne záujmy sú nadradené všetkým ostatným, čo vyplýva už zo samotnej definície národa ako etnicko-kultúrneho spoločenstva. Patrí sem kultúrna autonómia, národný jazyk a národné tradície. V štátno oblasti sa každý národ snaží dosiahnuť stav národného štátu, ktorý svojim občanom poskytuje pocit bezpečia a ochrany. Ďalej sa snaží o územnú celistvosť a národnú a politickú autonómiu. Čo sa týka ekonomickej oblasti, každý národ si vytvára vlastnú ekonomiku v súvislosti s jeho historickými, kultúrnymi a geografickými či klimatickými podmienkami. Problémy, ktorým národy čelia, vyplývajú z viacerých faktorov. Problémom môže byť napríklad aj to, že národ vznikal v nedemokratickom prostredí alebo má problémy s demokraciou stále. Problematické sú aj mnohé umelo vytvorené hranice, ktoré uzavreli v rámci jedného štátu etnika, ktoré spolu mali konflikty, alebo spolu nedokážu mieru milovne spolu nažívať v jednom štáte. Aktuálnym problémom je aj migrácia a emigrácia, či príjmanie utečencov, ktoré mnohí ľudia vnímajú ako hrozbu pre kultúru ich národa. To by od nás bolo na dnes všetko. Poďme si to všetko zopakovať. Dnes sme si v skratke povedali, čo to o referende. Referendum je nástrojom priamej demokracie, ktoré umožňuje občanom priamo sa vyjadriť k niektorým otázkam politiky a verejného života. Sú prípady, kedy je referendum povinné. Napríklad v prípade, že by sa štát chystal vstúpiť alebo vystúpiť z nejakého štátneho zväzku. A potom sú tu prípady, v ktorých sa referendum nesmie použiť. Sú to napríklad otázky týkajúce sa základných ľudských práv a slobod, štátneho rozpočtu či v prípade daní a odvodov. Výsledky referenda sú platné len vtedy, keď sa ho zúčastní aspoň nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených voličov. Ak je účasť na referende príliš nízka, je neplatné. Ďalej sme hovorili aj o národe v politike. Definovali sme si národ a povedali sme si o štyroch prístupoch k nemu. Poznáme filozoficko-politologické hľadisko, historizujúce hľadisko, politické a ekonomizujúce hľadisko. Každý národ má záujmy v troch základných oblastiach, a to v kultúrnej, štátnoprávnej a ekonomickej oblasti. Národy čelia mnohým problémom, ktoré vyplývajú napríklad z umelo vytvorených hraníc, nedemokratického prostredia či iných globálnych problémov, ktoré ich môžu priamo či nepriamo ovplyvňovať.